0: 56 rue des Fontaines, troisième étage. Walters avait dormi, beaucoup. La blessure n'était pas grave, mais il avait tout de même perdu du sang et aurait besoin de se reposer. Emma Danielsen avait nettoyé ses instruments et installé le blessé dans son canapé. Il n'avait pas bougé depuis. Le jour se levait et elle devait retourner au commissariat. Si elle, Walters et Higgins étaient absents ce matin, les ragots ne tarderaient pas. Elle se prépara dans sa salle de bain et fixa son reflet. Elle y vit une femme qui avait dépassé la trentaine et vivait seule. Ses traits étaient tirés, mais elle ne le devait pas qu'à cette nuit. Toute sa vie d'adulte avait été une bataille, et elle continuait à l'être. Elle ne se trouvait pas plus belle que la moyenne, mais elle savait qu'elle était charmante. Pourtant, aucun homme ne l'avait épousée. Son métier et son indépendance les avaient fait fuir. Une femme qui gagnait sa vie correctement et sans vendre son corps faisait tâche dans cette ville où, d'après l'étude du sociologue Williamson, une femme sur quatre se prostituait ou s'était déjà prostituée. De plus, elle exerçait un métier d'homme. La congrégation des chirurgiens ne l'avait jamais acceptée. Pour eux, les femmes étaient de très bonnes infirmières, mais rien au-delà. Elle aurait voulu que d'autres femmes prennent la même voie qu'elle, bien qu'elle fût obligée d'admettre qu'elle avait pu devenir médecin grâce à sa fortune personnelle. Sans sa rente, il lui aurait été impossible d'étudier aussi longtemps. Merci grand-père, pensait-elle. Au final, elle n'était pas si différente de ces femmes qui épousent de riches prétendants et qui accèdent ainsi à un rang social qu'elles n'ont jamais mérité. Cela la brûlait de l'admettre, mais sans la fortune d'un homme, elle ne serait rien, elle non plus. » Elle nota un mot à l'attention de Ben et lui laissa de quoi manger au réveil. Elle avait hâte de revoir le sergent Higgins. Qu'avait-il découvert cette nuit En savait-il plus sur la mort de Larson Et le lui dirait-il seulement Cet homme était un rustre, mais il était doué, ça elle le savait, bien que ses exploits remontent à quelques années maintenant. Elle avait lu certains rapports au poste sur lui. Elle veilla à laisser une clé en évidence pour Walters sortie. Elle allait devoir prendre un fiacre pour être attend au laboratoire. Le cocher arrêta son attelage sur la place de la gare. Le soleil en frappait déjà la façade de verre. Tout était encore calme, quelques voyageurs seulement. Deux agents en uniforme fumaient une cigarette devant le commissariat, Karst et Christie. Les deux la saluèrent respectueusement quand elle entra. L'agent Sterling, fidèle à son poste à l'entrée, lui adressa son plus beau sourire comme à son habitude. Les policiers se mettaient en place, prêts à affronter une nouvelle journée. Elle allait s'engager dans l'escalier pour rejoindre son laboratoire, mais renonça et se dirigea vers le bureau du sergent. Peut-être était-il là
1: ?« Docteur Danielson. un instant, ich
0: C'était la voix du commissaire Reiner. Assis à son bureau, il l'interpellait à travers la porte ouverte. Elle avait l'habitude de discuter avec lui. Cet homme féru de science aimait la questionner sur ses méthodes et autres curiosités du métier.
1: « Fermez la porte, voulez-vous Et prenez place. J'ai lu votre rapport sur l'affaire Larsen. » Vous avez pratiqué une autopsie complète et poussé la recherche très loin.
0: » Emma était heureuse que le commissaire remarque son travail et attendait ses félicitations.
1: « Votre travail est excellent, docteur. Trop, en l'occurrence. Ce crime n'aurait pu être que l'œuvre d'une bagarre entre ivrognes. De plus, nous savons désormais qu'il ne s'agit que d'un règlement de compte, le coupable ayant
0: avoué.
2: « Non, commissaire, je le permets, mais ce n'est pas possible.
0: » Reiner la coupe à net, nette, agacée d'un geste de la main.
1: J'ai lu la théorie, ma petite. Thématique. Et je pense que vous vous ennuyez dans ce laboratoire et inventez des histoires pour pimenter tout cela. Enfin, vous ne tarissez pas d'éloges sur votre criminel fictif. Je cite, rapide, précis, coup sûr et net, angle parfait. J'ai l'impression que vous le tenez en haute estime.
2: Rien à voir, monsieur. Ce sont les faits. Votre clorte ne peut... Être...
1: Assez, docteur. L'affaire est classée. Je vous demanderai de faire preuve de moins de zèle concernant ces affaires de loqueteux
0: à l'avenir.
1: Vous pouvez disposer.
0: » Emma se leva, sonnée par les phrases de Reiner. Elle, qui avait toujours été encensée par cet homme pour son travail, se retrouvait discréditée. Elle attrapait la poignée et hésita.
2: « Monsieur, loqueteux ou non, cet homme a été assassiné de la plus froide des façons et le coupable court toujours.
0: » Sur ces paroles, elle claqua la porte, laissant Reiner à son bureau. Le commissaire soupira longuement. Enfin, il se décida et prit la missive qu'il avait devant lui, la compléta et sonna un coursier qui partit la remettre au plus vite. Emma bouillait intérieurement. On laisserait donc un innocent mourir et un coupable en vie Elle comprenait la rage qui avait pris Higgins la veille. Elle devait lui parler. Elle espérait le trouver dans son bureau. Il était bien là, assis derrière le meuble de métal. Le regard perdu sur une feuille, des marques rouges sur le front, bleu sur une pommette, la main droite bandée, de tout former une image pitoyable. Sur son bureau, une large feuille barrée, raturée de noms, de très vifs et nerveux. Higgins releva la tête en entendant Emma entrer.
3: « Le gamin, s'enquête-il.
2: »« Bien, il va bien. Il a besoin de se reposer aujourd'hui, mais ça ira. Rien de grave. Et vous, votre main ?»«
3: C'est rien.
2: »« Alors, cette nuit
0: ?» Higgins revit Adam, son doigt, ses dents, ses larmes. C'était comme s'il portait un masque de culpabilité qui pesait sur son crâne. Il fixa à nouveau la feuille, les noms traînaient dessus sans qu'il puisse les mettre dans un ordre logique.
2: « Je peux voir
0: ?» Emma posa la main sur la feuille.
3: « Faites-vous plaisir,
0: doc. » Adam Coster, Francis Larson, Tiffer, Moustache, Blond, Sud, et plus loin, écrit dans un coin de la feuille, le nom de Tommy avait été tracé d'un geste hésitant et entouré de plusieurs cercles. Des lignes étaient tracées d'un nom à l'autre, comme cherchant à le lier entre chaque.
2: « Coaster, votre suspect dans la mort de Larson
3: Son complice. « C'est l'homme à la moustache que je suspecte. Il les a payés, et grassement.
2: »« Payés pour
3: ?»« Les émeutes, c'est d'eux que ça vient.
2: »« Rien à voir donc avec ce qu'on peut lire sur les affiches, un peu partout, que ce serait un complot du Sud
3: ?»« Coster m'a parlé de ça, mais je pense pas, non. »« Mais à vrai dire, j'en sais toujours pas plus. J'ai aucune piste. »« Sauf si je pars interroger chaque blond qui porte une moustache.
0: » Emma accusa le coup. Elle pensait que Higgins en saurait plus, beaucoup plus. « Toujours aucune idée de l'identité de l'homme au couteau. » Elle relut la feuille.
2: Et Tommy, un autre complice Et
0: Ginks leur la feuille des mains. Laissez
3: tomber.
2: Et alors, quoi On va laisser le meurtrier s'en sortir Comme ça
3: Écoutez, pour aujourd'hui, je ne pas rien de plus, vraiment. On est tous réquisitionnés. Rainer craint des émeutes. Vous avez vu les affiches Mon avis est que ça va être chaud aujourd'hui dans le coin. Alors je reviens vous chercher ce soir quand j'aurai fini mon service. On retourne chez vous, et avec Walters, on trouve un plan d'attaque. En attendant, passez votre journée normalement.
0: Emma soupira. Passez votre journée normalement, facile à dire. 56 rue des Fontaines La police avait été déployée beaucoup plus nombreuse qu'à la normale. La majorité des agents, même ceux enquêtant sur les révoltes, prirent part aux patrouilles. Leur objectif était de sillonner la ville et d'empêcher les regroupements afin d'éviter les débordements. Pourtant, au milieu d'après-midi, sans que l'on sache pourquoi, on dénombra de nombreuses agressions. Des immigrés d'Alègre en furent toujours les victimes. Des groupes remontaient les rues et attaquaient tout ce qui était bronzé. Ces attaques racistes et lâches durèrent jusque tard dans la nuit, les agents de patrouille ayant du mal à y mettre fin. Les groupes attaquaient et disparaissaient aussitôt. On déplora au moins une dizaine de personnes jetées dans le flura. Seuls trois purent être repêchés, C'était le chaos dans certaines rues. Comment expliquer cette violence Ceux qui, il y a quelques jours encore, s'entendaient parfaitement, s'attaquaient désormais. Amis, voisins, tous semblaient oubliés pour ne laisser place qu'à un déferlement de violence incontrôlable. La haine que vouaient certains habitants d'Arx était compréhensible. La plupart des immigrés du sud faisaient partie d'une classe moyenne confortable et réussissaient bien dans la capitale. Il n'en fallait pas plus pour que naissent des théories plus stupides les unes que les autres. Les plus pauvres de la ville, qui, par définition, étaient les moins éduqués, raffolaient de ces théories complotistes, de tout ce qui pouvait expliquer qu'un autre réussissait, et pas eux. Les femmes furent agressées, on leur cracha dessus. Les enfants furent terrorisés. Les hommes furent les plus sévèrement touchés. Higgins avait eu pour ordre de maintenir le calme aux abords de la gare avec une vingtaine d'hommes, mission relativement facile. Les zones les plus tendues se trouvaient autour des usines et dans les coins les plus pauvres, dans ces petits bidonvilles créés par l'enchaînement des constructions aléatoires de la ville. Higgins entendit sur les... que les quais du Flura avaient été les lieux de nombreuses victimes. La journée avait passé ainsi, la ville plongée dans une tension palpable. L'ambiance était lourde, électrique. Aux alentours de 18 heures, il retourna chercher le docteur Danielson. Qui insista pour rentrer en fiacre dépense inutiles d'après Higgins. Elle lui avait dit qu'elle payerait, ce qui lui fit changer d'avis. Lisa était inquiète, il le savait. Il était passé chez eux avant de repartir au poste ce matin. Elle ne lui avait posé aucune question. Elle lui avait seulement rebondé la main. Il l'avait prévenu qu'il rentrerait tard ce soir aussi. Les événements s'enchaînaient, et il se demandait si tout cela rimait à quelque chose. Walters avait failli mourir, lui aussi. Clort finirait sans doute pendu. La ville se consumait en émeute, aucun indice ne l'aidait. Ils ne se parlèrent pas durant le voyage. Emma tournait la tête hors du fiacre pour prendre l'air frais. Ils aperçurent des scènes de violence durant le trajet. Tout se calma quand ils arrivèrent près de l'habitation du médecin. Ils rentrèrent et trouvèrent Walters, encore endormi, mais la nourriture qu'avait laissée Emma avait disparu, c'était bon signe.
2: Il faut le réveiller, je dois m'assurer qu'il n'est pas infecté.
0: Dit calmement la médecin. La gifle réveilla Walters en sursaut.
2: Très délicat, sergent.
0: Il est réveillé, là « Sergent, vous êtes revenu
3: il, il est quelle heure ?»« C'est que c'est à Walters. »« 19h, gamin. T'as on fait toute la journée.
0: » Walters regarda autour de lui. Il ne reconnaissait pas la pièce.
2: « Nous sommes dans mon salon, Benjamin. Vous vous souvenez d'hier soir ?»«
3: euh, euh, oui, mais
0: mais pas tout. J'ai un mal, de crâne. » Et Kings rigola, avec tout l'alcool que Walters avait ingurgité la veille, pas étonnant qu'il n'ait plus aucun souvenir.
2: « Votre jambe vous fait souffrir ?»«
1: Euh, oui, enfin... » Pas plus que ça, ça tire surtout.
2: Vous ne ressentez pas une chaleur Non, ça va. Faites voir.
0: Emma posa sa main sur le front de Walters, qui rougit sensiblement. Higgins, qui le remarqua, le regarda d'un air moqueur.
2: Ça a l'air d'aller. T'es messieurs Je crois que nous avons des choses à nous dire, n'est-ce pas
0: Emma fixa Higgins, qui savait qu'il allait devoir leur raconter leur nuit. Emma s'éclipsa dans la cuisine et mit de l'eau à bouillir. Higgins prit place en face de Walters, qui se redressa sur le canapé. Et
1: alors, sergent « Alors quoi ?»« Bah, vous savez. »
0: Il baissa d'un ton.
1: « L'homme d'hier soir.
3: Tu peux parler normalement, Elle est au courant. »« Et on a une piste Un nom ?» questionna le jeune Walters. « Non, gamin. Mais ces gars-là avaient été embauchés pour monter les émeutes. Et je me dis que c'est sûrement leur patron qui a voulu les éliminer.
0: »« Et c'est qui
3: ?»« Gamin. Si je le savais, je serais chez lui à cette heure.
0: » Walters eut la même attitude qu'Emma ce matin. La déception embruma son visage.
3: « Alors, on a fait ça pour rien ?»« J'en sais rien, Walters. »
0: Le visage de Walter se ferma sensiblement. Un homme, au moins, était mort. Pouvait-on parler de légitime défense C'est Higgins et lui qui les avait attaqués. Le passé de ces hommes justifiait-il cela Emma reparut avec une théière, sortant le jeune agent de ses pensées. Voir le médecin dans l'intimité de son habitat avait quelque chose de fascinant. C'était la première fois qu'il l'apercevait sans que son éternelle blouse ne recouvre ses vêtements. Il la trouva sincèrement belle. Mais cette femme semblait être la seule à ne pas être au courant. Elle remplit trois tasses du liquide brûlant, L'ambiance lui semblait encore plus lourde que dans les rues. Walters brisa le silence.
1: « Et vous n'avez aucune information sur leur patron
3: ?»«
0: Oh, si, des milliers.
3: Un grand blond avec une moustache. Facile, non ?»« Sucre ?» demanda Emma, cuillère en main.
0: Higgins refusa. Walters tendit sa tasse. Perplexe, il touillait en faisant claquer sa cuillère sur les bords de porcelaine.
2: « Il n'y a vraiment rien d'autre, sergent ?» demanda Emma.
3: « Si, j'ai un modèle de sacan, si vous êtes amateur de bel ouvrage. »
0: Walters soupira bruyamment et Emma se leva en direction de la fenêtre. Les deux avaient voulu jouer les apprentis des dé détectives et voilà leur réponse, un échec ridicule. Higgins sirotait son thé. Il n'en savait toujours pas plus. Cette affaire lui semblait insoluble. Il approchait à nouveau la tasse de ses lèvres quand un bruit strident figea la scène. Les trois se figèrent. « Vous attendez quelqu'un, docteur ?» demanda Walters. Okay, « "Aucune." Higgins dégrafa le lien de cuir qui retenait la crosse de son revolver dans son holster. Walters, le voyant faire, reposa sa tasse et saisit la matraque lui, que lui tendait l'inspecteur. On frappa sur la porte cette fois. Trois petits coups légers. « Docteur Danielson, Edmond Bocard, du journal Séverna Sciences et Médecine, je viens au sujet de votre article. <rire> » Emma soupira de soulagement et fit signe aux deux policiers. Tout allait bien. Elle avait envoyé cet article il y a plus de 60 jours et pensait ne jamais avoir de nouvelles.
2: « Vous devez vous cacher. Si on vous voit ici, en plus blessé, ma carrière est fichue.
0: » Higgins et Walter se passèrent dans la pièce d'à côté. Emma cacha les tasses et remit le canapé en place.
2: J'arrive, monsieur. Un instant.
0: Emma partit ouvrir la porte. Elle parla un instant. Les deux policiers qui se tenaient dans la petite pièce attenante au salon les entendaient marcher et discuter.
2: À vrai dire, j'avais peur de ne jamais avoir de vos nouvelles.
0: Oh non, il ne fallait pas vous inquiéter. Le journal met toujours du temps à répondre. Vous savez, nous recevons un grand nombre d'articles. Ils passèrent au salon. Higgins maintenant la porte très légèrement ouverte, juste assez pour voir un mince filet de la scène.
2: Je vous en prie. « Installez-vous, Monsieur Bocard. J'ai préparé du thé. Vous en voulez
0: ?»« Avec le plus grand plaisir, docteur.
2: »« Mais je vous en prie. Déposez vos affaires sur le canapé.
0: » Edmond Bocard déposa son manteau et son chapeau à côté de lui sur le canapé. Higgins voyait son visage. Il était mince, la quarantaine, et portait une barbe courte. Sa physionomie était des plus agréables. Il était souriant et s'intéressait aux travaux du docteur sur les marqueurs post-mortem des troubles nutritifs de l'enfance. Bon sang, il sentait qu'il allait se faire chier. « Je dois vous avouer, docteur Danielson, que je ne m'attendais pas à voir une jeune femme aussi belle en venant ici.
2: Je, »« je, je vous remercie.
0: » répondit-elle perturbée. Emma avait rougi et tenté de se cacher derrière sa tasse. Et si, par elle ne savait quelle, as quelle suite de hasard, elle venait rencontrer l'homme qu'elle attendait Ce journaliste scientifique avait tout pour lui plaire. Il était beau et semblait athlétique. Ses manières étaient tout à fait charmantes. Et son regard, quel regard et les deux policiers se jetèrent un coup d'œil consterné. Allait-il vraiment assister à ça Pourrais-je vous demander si vous avez toujours vos croquis ici J'adorerais voir les originaux.
2: Bien sûr, ils sont juste là, dans mon secrétaire.
0: Emma se leva et se dirigea dans l'angle de la pièce, en plein dans le champ de vision d'Higgins. Elle fouilla dans ses papiers et entendit qu'Edmond se lever derrière elle. Elle l'imaginait déjà venir poser ses mains sur ses épaules et l'embrasser dans le creux du cou. Cet homme lui procurait des sensations qu'elle pensait oublier. Higgins vit l'homme se lever. Il le regarda s'approcher du docteur. Sérieusement Le temps qu'ils allaient passer là-dedans allait vraiment leur paraître long. L'homme avait posé ses mains sur le dos du médecin. Oui, c'était vraiment en train d'arriver. Il la touchait. Mon Dieu, que ce contact était bon Tout son corps irradiait de désir. Elle voulait lui crier de la toucher, partout. Mais Higgins et Walters étaient là. Non, tant pis. Elle n'avait que faire de leur jugement. Elle voulait cet homme. Se penchant pour saisir ses documents, elle poussa ses fesses contre Bocard. Higgins ne savait plus où se mettre et voulut refermer la porte quand un objet dans le décor lui fit un électrochoc. Elle s'attendait à sentir une érection, mais non, rien. Tant pis, cela mettait peut-être un peu de temps. Elle ne s'en souvenait plus. Son corps entier appelait cet homme, ses mains passèrent autour de son cou et un frisson le par la parcourut. Un très mince frisson. Comme un fil de plaisir qui passait. Puis la douleur. Ce n'était pas du plaisir. Qu'est-ce que c'était son cerveau ne comprenait pas, elle avait mal, très mal. Le cerveau d'Higgins mit aussi quelques secondes à faire les connexions nécessaires à la compréhension de la scène. Il bondit dans le salon et, se saisissant de la taillère, frappa l'homme qui n'eut pas le temps de se retourner. Il s'effondra et, dans sa chute, son crâne frappa l'angle de la cheminée de marbre qui se tacha d'écarlate. Emma, elle, tentait de reprendre sa respiration. Walters ne comprit rien de ce qui s'était passé durant ces quelques secondes. Absolument rien.
1: Mais, mais qu'est-ce qui vous prend, sergent Cria-t-il à Higgins
0: Voyant la main d'Emma qui se tenait la gorge en sang, il comprit. L'homme était en train d'étrangler le docteur avec un filin d'acier. Higgins avait compris et agi. L'homme, Edmond, était étendu à terre, inerte. Sa tête saignait abondamment sur le tapis sur lequel le sang et se propageait, de l'encre sur un buvard. « Sauvez-le !» dit Higgins à Emma en désignant Edmond. « Quoi ?»« On doit savoir qui c'est. »« Sauvez-le
2: !»« Il a essayé de me tuer. Et vous voulez que je le sauve
0: ?» Emma articulait avec peine, appuyée sur le secrétaire. « Vous êtes médecin, non
2: ?»« Je suis médecin légiste. Qu'il aille se faire foutre, ce malade
0: !» Higgins s'empoigna Emma par les épaules et la secoua. « Bon sang, vous allez me le sauver, merde Et tout de suite !» Emma, choquée, se posa à côté d'Edmond et lui posa l'index et le majeur sur la gorge. Puis elle lui saisit le poignet.
2: « C'est trop tard, il est mort.
0: » Higgins rougissait de rage à vue d'œil. Ni Walters, ni Emma n'osèrent lui dire un mot. Il marmonnait en tournant en rond dans le salon. Emma s'installa à côté de Walters qui, sur ses indications, examina sa plaie.
3: « Cet homme, vous l'aviez déjà rencontré
2: ?»« Non, jamais. J'ai écrit au journal, c'est vrai, mais j'en avais jamais rencontré aucun membre.
3: »« Donc rien nous dit qu'il s'agisse bien d'Edmond Bocard
2: ?»« Non, en effet. Mais pourquoi un faux nom
3: ?»« Pourquoi vouloir vous tuer
0: ?» Higgins marquait un point. Pour quelle raison un homme en voudrait à la vie d'Emma Pour l'argent Il aurait pu la cambrioler pendant la journée. Walters poussa les effets d'Edmond qui le gênaient sur le canapé. Le voyant faire... Higgins rappelait l'élément qui lui avait mis la pousse à l'oreille, la canne. L'homme avait posé sa canne en appui sur le canapé. Higgins n'y avait au départ pas fait attention, mais quand il la vit, il comprit. Un œil était gravé sur son pommeau. Il s'en saisit. Si seulement cet homme n'était pas mort, il aurait eu tant de questions à lui poser. Désormais, toute chance de réponse était partie à cause de son geste. Il observait l'objet quand Walters détourna ses yeux des pour regarder le sergent. « Faites voir, sergent !» Higgins lui passa le bâton. Walters le tourna dans tous les sens, et un large sourire se dessina sur son visage.
3: Qu'est-ce qui te fait sourire Je, je l'ai déjà vu, et je sais où. T'as déjà vu cette canne
1: Celle-là non, mais la même, je suis sûr.
0: Higgins n'en croyait pas ses oreilles. Allez, crache le morceau.
1: Vous, vous savez l'autre jour, quand vous m'avez mm, aidé dans une mauvaise passe
0: Il mima le mouvement d'un couteau sur sa gorge.
1: Le, le jeune, avec les, les cheveux longs, il avait la, la même. Je, je l'ai noté parce que... Qu'elle était trop belle pour une racaille
0: comme lui. Putain Higgins n'en avait pas dit plus. Il s'était affalé dans le fauteuil. Alors le gamin avait une piste et une sérieuse. Mais quel était le rapport entre Finlay, cet homme, et celui qui avait payé Larson Ça ne ressemblait pas à Finlay, ce genre d'intrigue, trop dangereuse, trop complexe. Une nouvelle fois, les noms et les idées tournaient dans sa tête. Emma, elle, ne comprenait rien à leur histoire.
2: On devrait peut-être voir ce qu'il y a sur lui, non
0: lança-t-elle au sergent qui, les yeux écarquillés, se perdait dans ses pensées. Higgins se releva et fouilla les poches du mort de l'argent, un ticket de course de l'hippodrome et un mot plié en quatre. Emma Danielson, 56 rue des Fontaines, vit seule, ce soir. Higgins fixa le docteur. Cette femme devait avoir fait quelque chose de sérieux pour qu'on envoie un homme la tuer.
3: « Vous ne devez pas rester ici
0: ce soir, docteur.
2: Quoi »« Quoi C'est chez moi Et c'est pas parce qu'un malade a voulu... »
0: Higgins lui tendit le mot. Elle le lut, puis le laissa tomber au sol.
3: « Cet homme n'avait rien d'un malade. vous avez comme objectif, ça veut dire qu'on l'a payé pour ça. » Et quand celui qui l'a payé ne le reverra pas venir, il en quelqu'un d'autre. Faites vos affaires, vous venez chez moi. Euh, S'il vous plaît, vous, vous voulez pas acheter
0: euh, Arco
1: Parce que si, si vous le faites pas, j'aurais beaucoup d'ennuis en fait.
0: Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.